0: ¿Sos vos, en realidad, Wendla? ¿Qué haces acá arriba tan sola? Hace ya tres horas que recorro el bosque en todas las direcciones sin encontrar un alma y he aquí que de pronto surgís delante de mí, en la más intrincada de las espesuras. Sí, soy yo misma. Si no supiera que eras Wendla Bergman, creería tener delante de mí las ramas de un árbol seco desprendidas en el bosque. No, 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 soy Wendla Bergman. ¿De dónde venís? Me dejo llevar por mis
1: pensamientos. Yo busco cerezas. Mamá quiere preparar un ponche. Iba a acompañarme, pero... Llegó en aquel momento tía Bauer y como no le gusta subir cuestas, vine yo sola hasta aquí arriba. ¿Y tuviste ya tus cerezas? Tengo la cesta llena de ellas. Allá, debajo de las hayas se dan tan tupidas como la alfalfa. Ahora ando buscando la salida. Creo que me he perdido. ¿Podés decirme qué hora
0: es? Acaban de dar las cuatro y media. ¿A qué hora te esperan en casa?
1: Ah, creí que sería más tarde. Estuve largo rato echada sobre el musgo, al lado del Golbach, y soñé. El tiempo se deslizó rápidamente.
0: Temí que se hiciera de noche. Si no te esperan aún, sentémonos un rato acá. Debajo de aquella encina es en mi lugar predilecto. Cuando se apoya la cabeza en el tronco y a través de las ramas se divisa el cielo, se queda uno como hipnotizado. La tierra conserva aún el calor del sol mañanero. Desde hace unas semanas quería hacerte una pregunta, Huelda.
1: Pero tengo que estar antes de las 5 en casa. Volvemos
0: juntos. Yo puedo cargar con tu cesta. Podemos tomar el camino del río y en 10 minutos llegamos al puente. Cuando se está así echado, la frente apoyada en la mano, se le ocurren a uno los... Más extraños pensamientos
1: Muy bien ¿Qué querías preguntarme Melchor?
0: He oído decir Wenla, Que con frecuencia Visitas a gentes pobres Que le llevas comida Ropas, dinero Decime ¿Haces esto por propio impulso O porque tu madre te lo demanda? La mayor parte de las veces me envía mi madre Son pobres
1: familias De trabajadores las que visito con frecuencia el marido no encuentra trabajo y entonces todos pasan hambre y frío. Nosotros aún guardamos en los armarios y en las cómodas muchos trapos viejos que no nos sirven. ¿Pero a qué viene esa pregunta?
0: Cuando tu madre te envía a tales lugares, ¿vas a gusto o a disgusto? ¿A gusto? ¿Cómo puede ocurrirse esa pregunta? Pero los chicos estarán sucios, las mujeres enfermas, las casas llenas de miseria, los hombres... Te van a odiar porque no trabajás. Eso es cierto. Es cierto,
1: Melchor. Y aunque lo fuera, entonces es cuando precisamente iría. ¿Por qué entonces precisamente, Gwenla? Entonces iría precisamente porque me causaría doble placer el socorrerles. Y después
0: vas a ver a esas pobres gentes por el gusto que encontrás en ellos. Los visito porque son pobres. Pero si no fuera para vos un, un placer el visitarlo, ¿irías? ¿Pero qué culpa tengo
1: yo de que me guste ir?
0: Y has de ganar el cielo por esto. Después, es fundada la duda que me inquieta hace más de un mes. ¿Qué culpa tiene el avaro de que no le guste ir a visitar a los niños sucios y enfermos? Para vos sería una gran alegría. Eso seguro. Y por eso he de merecer la condenación eterna. He de escribir una tesis sobre la cuestión y enviársela al pastor Kaulbauch, que me sugirió el tema. A que nos habla entonces de la alegría al sacrificio. Y si no es capaz de contestarme, me niego a que me confirmen, me niego.
1: ¿Para qué dar a nuestros queridos padres ese disgusto? Déjate confirmar. No te va en ello la vida. Es una ceremonia que podría aún entusiasmarnos si no fuera por nuestros horribles trajes blancos y nuestros largos calzones. Entonces,
0: no es verdad el sacrificio. No es verdad el altruismo. Veo a los buenos alegrarse de su bondad. Veo a los malos temblar y gemir. Y te veo a vos, Wendla, Berman, mecer los rizos y reír. Pensando en estas cosas, me pongo serio como un condenado. ¿Qué es lo que soñaste antes, Wendla? cuando estabas tendida sobre la hierba, a orillas del Golbach.
1: No, tonterías. Tonterías. ¿Soñaste despierta? Soñé que era una pobre, una mendiga, a quien ya desde la más tierna edad se enviaba a pedir limosna durante todo el día, y si era tiempo bueno o malo, a hombres de corazón endurecido, avaros, y de noche, al volver a casa temblando de hambre y de frío, mi padre, si no traía la cantidad que esperaba, me pegaba. Me pegaba.
0: Conozco esos sueños, Wendla. Y si lo tenés que agradecer a los estúpidos cuentos de niños, créeme que ya no existen hombres tan malvados. Te equivocás, Melchor. Te equivocás.
1: A Marta a veces le pegan todas las noches. Tan fuerte que al día siguiente pueden verse los moretones. Pobre, lo que tiene que sufrir. La sangre se le enciende a uno cuando se le oye contarlo. Me da tanta lástima que muchas veces durante la noche lloro ocultando la cara en la almohada. Desde hace unos meses pienso cómo podría ayudarla. Con placer ocuparía su lugar durante ocho días. Pues sencillamente habrá que presentar una denuncia contra su padre. A mí no me han pegado nunca, ni una sola vez. No puedo figurarme qué impresión causa. Yo misma he intentado pegarme para saberlo. Ha de ser una
0: sensación terrible. No me parece un buen medio para corregir a un niño. El de pegarles. Con esta varita, por ejemplo.
1: Qué recia y qué fina es. Hace sangre. ¿Te atreverías a pegarme con ella? ¿A quién? A mí. ¿Pero qué decís, Wendla? ¿Qué tiene de particular? Tranquilízate. Tranquilízate, no te voy a pegar. ¿Y si yo te lo consiento? ¡Jamás! Pero, ¿y si yo te lo ruego, Melchor? ¿estás en tu juicio? Nunca me han pegado. ¿Serías capaz de pedírmelo?
0: Te lo suplico. Te lo suplico.